0: La división oeste en la conferencia nacional es por mucho del dominio absoluto de los 49ers de San Francisco. Claramente son el mejor equipo, con el mayor talento y su único obstáculo sería la salud de Brock Purdy. Pero si el coreback regresa 100% sano en agosto, su único camino es volver a pelear con Filadelfia el pase al Super Bowl. Sin embargo, en esta división Seattle ha crecido y seguirá creciendo. Los Seahawks han realizado un extraordinario draft que acercará sobre todo su ofensiva a un nivel elite. Será inevitable que los Seahawks se acerquen, cuando menos, un paso más de San Francisco, mientras que los Rams y los Cardinals no tienen otro destino que ser espectadores en la próxima temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un con cariño los recibo una semana más, una semana menos para el arranque de la pretemporada y la temporada regular. A ver amigos, ya estamos en julio, ya estamos en julio, ya hicieron sus cuentas. Oiga, en tres semanas inician los campos de pretemporada. Tres semanas por dar una cifra global. Hay equipos que en 15 días ya estarán entrenando. Así que, noticias fabulosas. Yo tengo mucho preparado para la próxima temporada yo diría, pretemporada, que pronto le estaré platicando. Por lo pronto, continuamos hoy y el resto de la semana con el análisis divisional día por día. Hoy, el oeste de la nacional. Y miren, amigos, no hay mucho que inventarle. El oeste de la nacional es de San Francisco y no hay ninguna razón para pensar que no ocurra de la misma manera. San Francisco tiene individualmente muy probablemente el mejor equipo de la liga. San Francisco tiene más talento individual que Kansas City más que Cincinnati, más que Buffalo, Yo creo que individualmente los 49ers y los Eagles son los dos equipos más talentosos de la liga. Bueno, aquí está San Francisco, cuyo único principal obstáculo es la salud de Brock Purdy. pero ya hicimos otros podcasts en semanas pasadas en las que revisamos el tema médico, y Brock Purdy estará listo antes de lo programado, porque la medicina ha avanzado tanto que así lo permite. Además de que escuchamos al mexicano Alfredo Gutiérrez Hombre, jugador de los 49ers Y por si eso fuera poco Compañero de habitación de Brock Purdy Como en inglés dicen, roommate Que nos dijo, Brock Purdy va a estar listo Así que por esas razones, amigos San Francisco no tiene otro destino Que ir por la revancha Y es que, ¿saben qué? Por un tema de justicia No puede terminar la temporada de San Francisco como terminó el año pasado. A ver, no se vale. Un equipo tan talentoso, tan poderoso, que llega el día del boleto por el pase al Super Bowl y pierdes a tu coreback en el primer cuarto. Ahí se acabó la historia. Ahí se acabó el partido. Ahí se decidió todo. Bueno, si Brock sana, como reitero, todo apunta, así será. De acuerdo a las versiones que conocemos, este equipo tiene que ir por la revancha. Y hay que ponerle Subrayado la fecha del San Francisco-Filadelfia en temporada regular que se van a encontrar y la posterior inevitable en los playoffs. Mire, amigo, primero empiezo por describirle lo absoluto que fue el dominio de San Francisco el año pasado. Fue de verdad inmenso. A ver, San Francisco en duelos de la Conferencia Nacional ganó 10 y perdió 2. Dentro de la división los ganó todos. Dos a Seahawks, dos a Rams, dos a Cardinals. Y eso de dos a Seahawks es un decir, porque se encontraron por tercera vez en playoff y les ganaron. Entonces, San Francisco es por mucho el mejor equipo de la, de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Pero mire, hay algo más. Si usted revisa con atención la temporada pasada, a ver, amigos, San Francisco inició la campaña pasada un ganado, dos perdidos. Arrancó mal. Viendo la lesión de Trey Lance, el relevo de Jimmy G, Trey Lance, arran bueno, Trey Lance arrancó tan mal que perdió como titular el juego de apertura contra Chicago, que acabó como el peor de la liga. Ah, pues con ellos perdió San Francisco con Trey Lance. Fíjese, para, para ahí subrayar de nuevo las muchas dudas que yo tengo sobre Trey Lance, aquí ejemplificadas una vez más. Pero bueno, San Francisco arranca un ganado, dos perdidos. De hecho, los Niners, después de siete partidos, traían récord perdedor. Iban 3-4, pero ganaron los últimos diez partidos ya con Brock Purdy en el volante del Ferrari y este equipo es una máquina, absolutamente una máquina. Entonces, así de grande, así de absoluto es su dominio en la conferencia nacional y particularmente en la división oeste. Sin embargo, como ya lo decía, quietos todos. Seattle es un equipo que está creciendo. Seattle alcanzó niveles inesperados la temporada pasada. He dicho hasta el cansancio que yo me equivoqué en mi evaluación de Seattle. Y no me quiero lavar las manos, pero me equivoqué como se equivocaron el 99%. Nadie pronosticaba Seattle en playoff. Sin embargo, el equipo creció, llegó a playoff. Y le voy a decir una cosa. El resultado final de Seattle, que fueron nueve ganados ocho perdidos, playoff, y una tremenda batalla contra San Francisco en playoff, porque ahorita lo detallo, fue real, no hubo nada casual, nada fortuito, Seattle llegó hasta donde llegó, porque el talento que conjuntó el fantástico coach Pete Carroll, lo lleva a competir a esos niveles, pero ahora los Seahawks vienen de probablemente el mejor reclutamiento colegial de la NFL de abril pasado, este equipo va a crecer, miren amigos, hoy, en julio, en mi primer podcast de julio, le voy a adelantar un pronóstico que haría público yo hasta agosto. Mi favorito para ser el novato ofensivo del año la próxima temporada se llama Jackson Smith N Jigba, receptor abierto de Ohio State, primera de draft de los Seattle Seahawks. Miren, este receptor va a ser un complemento fantástico para los Seahawks que Gino Smith, un coreback que tuvo mejor rating, mejor rating que Patrick Mahomes la temporada pasada, que Josh Allen, que Joe Burrow. Ese coreback que, que lo generó así gracias a tener a DK Metcalf y a Tyler Lockett, más no a fan de ala cerrada y Kenneth Walker de corredor, ahora agrega este fantástico novato Jackson Smith en Jigba. Van a romper la liga. Yo pronostico, que ofensivamente, ofensiva aérea, ofensiva total y ofensiva aérea, Seattle va a dar un gran paso. Seattle se va a meter a las ofensivas elite de la liga. Va a tener números espectaculares. Realmente, su punto crítico, ofensivamente hablando, es que los dos tacles ofensivos, que fueron novatos la temporada pasada, den un paso de madurez. Charles Cross, el tackle izquierdo, primera de draft de Mississippi State, la temporada pasada. Y Abraham Lucas, tackle derecho, tercera de draft de Oregon, de Washington State, perdón. Son los dos tackles novatos que tienen que dar un salto de calidad. Y cuando digo ello, ¿a qué me refiero? A ver, su temporada de novato fue buena. Bueno, pues, por Dios. Jugaron los 17 partidos bloquearon la línea ofensiva e hicieron un buen trabajo, pero sus números no dejan de ser los de un novato. Ambos entre los 6 y las siete capturas de coreback permitidas y son números que tienen que mejorar. Tienen que reducir un 50% el porcentaje de capturas de presiones al coreback permitidas para que Gino Smith pueda operar mejor. Si con estos dos tackles novatos, Gino Smith entregó el mejor rating de la conferencia nacional, imagínese lo que va a pasar si ambos dan el salto de calidad. Si eso ocurre, ojo, Seattle va a tener un ataque que va a competir con el de Eagles, con el de Niners. Realmente Seattle va a ser sumamente peligroso y como ya dije y subrayo, mi pronóstico de novato ofensivo del año es Jackson Smith en jigba receptor abierto de estos Seahawks porque mire amigo por un lado está claramente como le decía el dominio de San Francisco sobre toda la división e, e, e indudablemente sobre Seattle a ver le ganó tres veces a los Seahawks créame que en la NFL derrotar tres veces a un rival en la misma temporada es muy complicado no importa si juegan Cleveland contra Kansas City ganarle tres veces es muy complicado y a San Francisco se le complicó en serio el tercero de estos triunfos que el fue el juego de playoff. A ver, le recuerdo que ese partido acabó 41-23 favor de 49ers. Y usted dirá, pues, ¿cuál complicado? ¿Fue un triunfo claro? No, 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 no. A ver, le recuerdo, en el detalle están los, están las, las diferencias. A ver, le recuerdo que ese partido al medio tiempo iba 17-16 a favor de los Seahawks. Ese partido, al final del tercer cuarto, empezando el cuarto periodo, iba 23-17 favor San Francisco. Seis puntos de diferencia. En el cuarto periodo se rompió el juego, pero Seattle fue sumamente competitivo. En un ejemplo claro de que rivales divisionales se conocen muy bien y hacen más equilibrados los partidos por separados que parezcan. Y aquí hay un ejemplo claro. Pero si esto ocurrió, bajo las condiciones del año pasado imagínese lo que puede pasar si Seattle tiene el crecimiento y madurez de sus dos tackles ofensivos ya mencionados Charles Cross y Abraham Lucas y que potencie a un coreback Geno Smith que con un año más de trabajo en el sistema y en el ritmo y agregar a la pieza joya llamada Jackson Smith en Jigba, Seattle se va a acercar a los Niners. Inevitablemente los Seahawks se van a acercar un paso más, pero si Dejo una cosa clara La diferencia todavía es suficiente Y los Niners son claramente Y por mucho El mejor equipo de esta división Sobre Rams y Arizona No hay mucho que debatir A ver amigos Los Rams después de ganar el Super Bowl 56 el año pasado, como campeones defensores del Super Bowl, impusieron el nada agradable récord de convertirse en el peor campeón defensor de un Super Bowl. Son el peor equipo de la historia al año posterior de ganar un Super Bowl. Y, y los Rams, pues miren, no quiero decir que estén en un proceso de reconstrucción, pero en realidad sí lo están. Si bien siguen ahí Matthew Stafford, Cooper Cobb y Aaron Donald, la realidad es que son los únicos de aquel núcleo básico de hace apenas dos años campeón del Super Bowl. Ya se fue Bon Miller desde el año pasado, ahora se va Jalen Ramsey, también se fue Leonard Floyd, Bobby Wagner llegó y no sirvió para nada, siguen sin correr el balón, no han reemplazado el tackle izquierdo, no tienen corredores elite, no hay un receptor 2, no tienen ala cerrada. Amigos, los Rams traen un equipo sumamente, <coughs> sumamente limitado para la próxima temporada, claramente, y yo no veo manera de que el equipo crezca. Es más, le voy a ser sincero. Me sorprende que Sean McVay siga ahí. Yo llegué a apostar de que se iba. Cuando dijo, voy a pensar antes de definir si regreso o no el año que entra, yo dije, este cuate se va. Al, al quedarse, pues que se ponga cómodo, porque la renovación de los Rams va a tomar un buen rato. Yo no veo, es más, le voy a decir una cosa. Yo veo a Matthew Stafford, el coreback, que ya ganó un Super Bowl y que no es un jovencito. Lo veo muy cerca, de hablar de retiro. El año pasado fue un coreback sumamente lastimado, sumamente golpeado. Y no tiene un gran futuro. Le reitero, no hay una línea ofensiva garantizada. Si bien tiene un fantástico receptor en Cooper Cup, no hay un receptor 2, no hay juego terrestre. Aaron Donald va de salida, todo indica. Digo, si leemos toda su, tempo, toda su trayectoria y la temporada pasada, la anterior fue la peor temporada. Entonces, amigos, claramente este equipo no está en cuesta arriba. Al contrario, viene en un proceso de renovación. Y los Cardinals, a ver, amigos, no voy a hablar mucho de Arizona porque hay una cosa clara, no hay coreback. Los reportes más optimistas dicen que Kyler Murray va a estar inactivo, cuando menos, hasta la jornada 5 de la próxima temporada. Kyler Murray no va a estar en julio, ni en agosto, ni abre temporada, ni juega septiembre. ¿Cuál cree que es el futuro de Arizona? Coma Coy pinta hoy para ser el coreback de apertura. ¿Cuántas oportunidades necesita Coma Coy en la NFL? Es de los corebacks que ha tenido N oportunidades. Ya se consolidó como un buen coreback suplente. Nada más. Coreback titular, de apertura de temporada, que te llega al playoff, perdón, no la compro nunca. Entonces, Arizona, que no tiene tan mal equipo, honestamente, al no tener coreback, perdón, no pinta para gran cosa. Y esta división va a ser, inevitablemente, Niners contra Seahawks. Como ya le he platicado en otros podcasts, el calendario de juegos de la NFL hoy se conforma de la siguiente manera. Como usted lo sabe, todo equipo está en una división de cuatro equipos. Es decir, tiene tres rivales. Contra esos tres rivales juega dos veces en temporada regular. Una de local y una de visitante. Ahí son seis juegos. Entonces, San Francisco, obvio, juega dos contra Rams, dos contra Seahawks, dos contra Arizona. Son seis juegos cruza contra una división completa de la conferencia americana, que en este año, al oeste de la nacional, donde estamos hablando hoy, le toca cruzar contra el norte de la americana, contra Pittsburgh. Baltimore, Cincinnati y Cleveland una división bien complicada esos duelos interconferencia particularmente el San Francisco Pittsburgh que, que abren así temporada regular el San Francisco Ravens San Francisco Cincinnati Seattle, Pittsburgh, Cincinnati Ravens, van a ser duelos fantásticos, y además ahí tienes otros cuatro juegos más tus seis divisionales y ahí debas diez además cruzas contra una división completa de la conferencia nacional, que en este caso al oeste de la nacional le toca cruzar contra el este de la nacional, es decir, hay que jugar contra Dallas, Filadelfia, Nueva York y Washington, ahí sumas otros cuatro partidos y ya tienes 14 de los 17 juegos y entonces es un calendario de juego bravo, piense usted si es fan de los Niners o de los Seahawks, hombre, pues te tocan dos contra odiado, tu odiado rival, ¿no? aaron por ejemplo, le toca dos contra San Francisco, dos siempre delicados contra los otros rivales divisionales que son Rams y Arizona. Aparte, cuatro contra Dallas, filadelfia Giants y Washington, que aunque son débiles, no son regalos. Y luego cruzar contra la, toda la división norte de la americana, la de Pittsburgh, Cincinnati, Cleveland y rey events, entonces es un calendario complicado. Yo analizo el calendario de los Niners y miren, hay una gran posibilidad de que San Francisco pueda abrir temporada cuatro ganados, cero perdidos. Si bien el juego de apertura es delicado porque vas contra Pittsburgh en Pittsburgh. Un juego de apertura de temporada regular es casi un juego de playoff. Hay tal expectativa, tal emoción, los jugadores salen tan prendidos que cuando visitas en la apertura de temporada es complicado, lo reconozco. Pero San Francisco es mucho mejor equipo que Pittsburgh, por Dios. Si está ahí Brock y al 100%, San Francisco puede y tiene que ganar ese partido. Y San Francisco abre sus primeros cuatro juegos, va a Pittsburgh, Va contra los Rams, recibe a Nueva York, a los Giants y Arizona. Son cuatro juegos muy ganables para San Francisco antes de recibir y enfrentar a Dallas, a los Cowboys, equipo que va a ser un serio rival, pero que, ojo, San Francisco los trae de hijos, los domina perfectamente. Y después de esa semana 5 contra Cowboys, a los Niners les toca ir a Cleveland, ir a Minnesota, dos visitas delicadas, y luego ahí viene una racha interesante. Porque van a recibir a Cincinnati, van a ir a Jacksonville, que ya no es ni con mucho un rival sencillo intermedio está Tampa Bay en San Francisco que no debe ser complicado pero luego van a Seattle van a Filadelfia reciben a Seattle enfrentan a los Seahawks dos veces en tres semanas dos veces en tres semanas fíjese la racha reitero desde desde el duelo contra Cincinnati que es la semana 8 de octubre 29 San Francisco en octubre 29 recibe a Cincinnati Siguiente semana descansa, luego va a Jacksonville, recibe a Tampa, va a Seattle, va a Filadelfia, recibe a Seattle. Y, y, y una visita a Arizona y luego recibe a Baltimore para cerrar en Washington y Rams. Esa parte intermedia del duelo de Cincinnati hasta el de Baltimore, que es el 25 de diciembre, el de Cincinnati es el 29 de octubre, esos dos meses son la parte más complicada del calendario regular. Y los Seahawks tienen una construcción de calendario semejante, con una buena chance de abrir temporada 4-0. A ver, si siaron arranca jugando como terminó la temporada pasada, abre recibiendo a Rams, ganable. Semana 2 va a Detroit, muy complicado. Pero ganable, competible. Semana 2 va a Detroit. Semana 3 recibe a Carolina. Y semana 4 va ante los Giants. Perdón lo reiterativo, pero yo a los Giants, eso de que es un equipo elite, no se la compro nunca. Entonces, son cuatro juegos altamente ganables. Fuera del de Detroit, los Seahawks tienen mucha chance de abrir igual que San Francisco, cuatro ganados, cero perdidos. Y luego, semejante a San Francisco, viene una racha delicada. Ellos van a Cincinnati el 15 de octubre, y luego tienen un par de juegos relativamente cómodos, reciben a Arizona y Cleveland. Pero a partir del 5 de noviembre se pone bravo. Recuerde, Seattle y San Francisco se enfrentan dos veces en un espacio de tres semanas. Fíjese los juegos de los Seahawks a partir del 5 de noviembre, que es la semana 9. Van a Baltimore, reciben a Washington. Van a Rams, reciben a San Francisco. Van a Dallas, van a San Francisco. Es decir, recibo a San Francisco, voy a Dallas y voy a San Francisco. Tres duelos consecutivos. Está durísimo. Y por si fuera poco, ligado recibir a Filadelfia. A ver, repito. Noviembre 23, Seahawks recibe a San Francisco. Luego va a Dallas, va a San Francisco y recibe a Filadelfia. Son cuatro duelos bravísimos, bravísimos, donde se van a decidir muchas cosas. Y su cierre de temporada regular eh, no es del todo fácil, tampoco es altísimamente complejo. Van a Tennessee, reciben a Pittsburgh y terminan visitando Arizona. Pero, amigos, claramente los duelos seattle San Francisco, van a determinar el rumbo de esta división. No hay manera, bajo ningún escenario que Rams o Arizona cambien este panorama. Arizona y Rams y, y Cardinals van a ser espectadores. Están destinados a perder cuatro juegos contra San Francisco y Seattle. No tienen equipo para competir para mayor cosa, pero Seahawks va a dar un paso muy importante y la transformación ofensiva que yo le estoy pronosticando puede ser a tal proporción que se conviertan en nota nacional. Yo sí veo a, a Seattle con este ataque completo, con Kenneth Walker corriendo la pelota y en novato Char Charbonnet, que como corredor, corredor suplente, más todo el arsenal aéreo que ya le he mencionado, Dike Metcalf, Tyler Lockett, Noah Fan y el novato Jackson Smith en Jigba. Yo sí veo a este equipo dando un salto de calidad muy importante y metiéndose a pelear por cosas grandes, pero la división es de San Francisco. Si la lógica se mantiene, San Francisco está destinado a ese duelo contra Filadelfia como revancha en temporada regular y a volverse a encontrar en playoff para definir quién va al Super Bowl 58. Gracias por atender este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Que tengan un gran, gran inicio de semana. Hasta pronto.